0: Et ce matin vous recevez un journaliste, écrivain, réalisateur, mmh. parolier.
1: Oui, on ne sait plus. Bonjour voilà. Bonjour, Philippe Labro Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je
0: vous en prie. Si
1: vous étiez un livre et si vous étiez un pays, vous seriez quoi
2: Le livre, je serais le recueil de poèmes d'Apollinaire, Alcool. Je connais gens de toutes sortes, ils n'égalent pas leur destin, indécis comme feuilles mortes, leurs yeux sont des feux mal éteints, leur cœur bouge comme les portes. Apollinaire, c'est la grande poésie, c'est les mots les plus simples du monde, mais la manière dont il les conduit, dont il les structure, c'est de la musique.
1: Apollinaire donc, et si vous étiez un pays
2: Mais je serais la France. D'où ah. ce France
1: vous seriez la France. «
2: Douce France, cher pays de mon enfance. Ouais. » C'est ça, je voulais savoir si vous avez insouciance. le temps là... traîné il, il y a plus de tendresse ni d'insouciance, mais ça reste la douce France. Mais le pays, ça serait le sud-ouest, ça serait mon pays natal.
1: Oui, le sud-ouest.
2: Ça serait les rives de l'Aveyron.
1: « J'écris pour être heureux, » dit le grand écrivain turc Oran Pamouk, que vous citez dans le livre, dont on va parler dans un instant. Vous aussi, vous écrivez pour être heureux
2: ouais, J'écris pour écrire, parce que j'en ai besoin et envie. Oui, il ben n'y a, a pas besoin d'écrire pour être heureux. On peut aussi trouver le bonheur autrement, avec les enfants, avec la famille, avec les amis, avec les voyages, avec les lectures. Mais il y a effectivement dans le, l'acte de l'écriture, dans cette solitude face à des mots qui n'arrivent pas ou au contraire des images qui vous assaillent, un vrai bonheur. Ouais. Ouais. Ce n'est pas une douleur. Moi, Les gens qui parlent de la douleur de l'écriture, se rigolent. La douleur, c'est de trouver effectivement le le moment, il était, est, est, est verbe.
1: Ouais. L'écriture et le bonheur, il en est question dans votre nouveau livre, ces écrits américains qui sortent dans la prestigieuse collection Quarto de Gallimard. On va en parler. Difficile, tout de même, là, Nicolas, en, en, en vous lançant, difficile de, résum- de résumer votre vie, Philippe Labro, tant vous en avez eu des vies et tant elles furent romanesques. Journaliste, figure des médias, vous avez dirigé RTL notamment pendant 15 ans. Euh, écrivain, vous avez publié plus de 25 livres qui furent quasiment tous des succès de librairie. Euh, réalisateur, vous avez fait tourner Jean-Paul Bell Mondeau, Jean-Louis Trintignant, Yves Montand. Vous avez été aussi le premier à faire tourner Fabrice Lucchini quand il avait 17 ans. Vous avez été le, palo- le parolier aussi. Vous avez écrit des chansons pour Johnny, mais aussi, on le sait moins, pour Serge Gainsbourg. L'éclectisme a déterminé, a fondé votre vie. L'éc- l'éclectisme est un certain goût de l'absolu. Il fallait tout essayer pour se sentir
2: vivant Il fallait tout essayer parce que tout ce qu'on faisait n'était pas satisfaisant. L'éclectique, c'est quelqu'un qui il a fait quelque chose, il dit c'est pas très, c'est pas ce que j'aimais c'est pas ce que je voudrais, donc je vais faire autre chose l'éclectique il va enfin évidemment dans le monde de l'expression hein, moi j'ai, 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 j'ai mes limites par exemple, j'ai jamais su, jamais pu écrire une pièce de théâtre vous.
1: c'est d'ailleurs un de vos regrets
2: c'est un regret, oui mmh, mmh. <rire> mais effectivement l'éclectique c'est un curieux, c'est un passionné c'est un insatisfait donc il va d'un média à un autre, d'une expression à une autre pour atteindre la fameuse étoile qu'on n'atteint jamais
1: Et vous ne l'avez pas attendu
2: Non, bien sûr que non. Mais tant mieux parce que comme ça, au moins, je la recherche.
1: Ce quarto sur vos écrits américains dessine aussi votre vie, ce tournant que fut pour vous, jeune garçon venant de Montauban, la découverte de l'Amérique quand vous avez 17 ans. Ce fut un choc. On trouve dans ce quarto vos articles, vos portraits d'admiration pour de grandes figures américaines. Hemingway, que vous aimez passionnément, mais aussi Kennedy, en passant par Rosa Parks, Woody Allen, Tom Wolfe, Marilyn, Bob Dylan. On y trouve aussi cinq romans, cinq de vos romans. Et parmi eux, on a tiré sur le président. Cette phrase... On a tiré sur le président, vous l'avez entendu, le 22 novembre 1963, alors que vous êtes en reportage sur un campus américain. Vous quittez tout pour aller à Dallas, où ça se passe, envoyé par Lazareff pour François. Et vous êtes le premier journaliste français à arriver sur les lieux. Et là, vous vous souvenez de ce que vous dit le taxi quand vous arrivez à Dallas. Qu'est-ce qu'il vous dit
2: ben C'est extraordinaire. Donc je descends euh, samedi matin, donc j'ai appris ça le vendredi, j'ai tout de suite pris une voiture pour aller à New York prendre un avion. J'arrive euh, le premier avion à Dallas. Et je prends un taxi avec euh, un driver tout à fait excent, hein, avec les roues flaquettes, avec euh, le, le chapeau sur la tête. Hein. Et je lui dis quelle tragédie, quand même, non Et il me répond avec son accent très lourd Et toi, c'est pas time. Et ce tout. qui veut dire qu'il était grand temps.
1: Il était grand temps donc,
2: qu'on tue Kelly. Donc lieu. j'ai fermé ma gueule, j'ai dit « écoutez, amenez-moi au commissariat
1: ». Et là, on va voir ce que, vous avez, ce que vous avez vu et retenu, et qui vous avez vu notamment. Mais voilà ce que donne le reportage de Philippe Labro pour 5 colonnes à la une. On est le 6 décembre 1963.
0: Voici donc Dallas, Texas. La ville où fut tué le président Kennedy, où fut tué Oswald, où fut tué l'officier de police Tippit, La ville aux trois cadavres. Pendant 15 jours, Dallas a été le centre du monde. Mais le monde n'avait aucune idée de ce qu'était vraiment Dallas. Cette ville à jamais célèbre, a jamais maudite, dans le cœur de centaines de millions d'Américains. Dallas n'est pas, comme on peut le croire, un bourg de western perdu au milieu du désert. Dallas, un million d'habitants, c'est une énorme cité américaine, dure, sale, étincelante aussi et inhumaine, et pourtant terriblement provinciale. Car il n'y a en réalité dans le centre de la ville que trois grandes rues. Au bout d'une de ces rues, Kennedy devait mourir. Trois grandes rues que l'on arpente en cadillac ou avec les bottes de Cowboy. Car nous sommes ici au Texas et au Texas, on s'habille comme des Texans.
2: Il vous fait rire le jeune Labro avec cette, cette voix aussi. C'est la aussi voix de théâtrale. Hein. Pardon. Aussi
1: théâtrale. Oui très oui oui. Il vous fait rire le jeune Labro. Oui. Hein. Alors à ce moment-là vous allez croiser pendant 24 heures c'est quand même absolument fou c'est là où ça a été le tournant de votre vie vous allez croiser Lee Harvey Oswald l'homme qui a tiré sur Kennedy vous dites il m'a marqué c'était un jeune homme de 24 ans il avait un air de Ryan Gosling dans drive en plus moche et vous êtes marqué par son rictus son petit sourire là qui vous dire, je suis content d'être l'homme le plus important du monde pendant 24 heures. Parce que ça ne va durer que 24 heures, parce que là aussi, ce qui est fou, c'est que vous allez croiser celui qui va le tuer le lendemain en 24 heures, le fameux euh, Jack Ruby, Ruby Jack Ruby, ouais. qui était patron de boîte de nuit, ouais. et avec qui vous allez discuter avant qu'il tire sur Roosevelt. Oui, c'est le, fou le, quand même. la veille.
2: Oui, Il faut savoir que le commissaire de police de Dallas, c'était, pardonnez-moi l'expression, un bordel. C'est un casino, comme disent les Italiens. On pouvait rentrer et sortir comme on voulait. On était plus de 300. Euh, il y avait des câbles à télé, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus lourd, les ma- le matériau, tout ça, et qui avaient tout envahi, et les malheureux policiers se frayaient un chemin à travers nos haies, nos véritables barrières de, humaines, pour amener autres dans un petit bureau, que nous voyons, puisque c'était des vitres, comme ici, dans votre studio, et on voyait comment le capitaine Fritz, qui était le patron, le, le shérif de, de la maison, interrogeait autres sans sténo, sans magnétophone, sans prendre de notes. Voilà, il a l'homme le plus important du monde, effectivement, face à lui. Et là, il parle. Bon, Oui, je l'ai croisé, je ne l'ai pas croisé, je l'ai vu passer devant moi plusieurs fois. Il passait devant nous, comme je vous vois vous. Nous avions le même âge d'ailleurs, vous dites 24 ans, moi j'avais cet âge-là. Hein. Et effectivement, j'ai toujours été frappé par ce sourire et cet air de dire, écoutez, j'en sais beaucoup plus que vous. Je suis l'homme le plus important du monde, je vous emmerde.
1: Et j'ai tué Kennedy. L'Amérique devient alors pour vous votre paysage intérieur, cette découverte de l'Amérique, ce moment à Dallas qui va changer votre vie et qui va vous faire connaître en France parce que vous êtes le premier journaliste français à être là. Vous aviez une bonne culture française, vous, avez, vous lisiez Balzac et vous êtes soudainement terrassé par la culture américaine. Vous restez deux ans sans parler français oui. tellement vous aimez l'Amérique et quand vous rentrez en France, vous ne quittez pas le style américain les Santiago, la chevalière de votre université de Lexington vous aviez eu une bourse, vous avez été boursier vous avez pu aller euh, étudier aux états unis oui. la chevalière vous la portez toujours sur votre doigt là on peut la voir si
2: toujours, on, oui. on
1: regarde mais l'Amérique d'aujourd'hui, Philippe Labrou elle vous fait encore rêver ou elle n'existe plus cette Amérique-là qui vous a fait rêver celle des années 60
2: Elle ne me fait pas rêver du tout hein. Celle d'aujourd'hui. Ou les celles d'aujourd'hui non. En revanche, elle me procure quelques cauchemars. D'abord face à ce qui se passe, et vous l'avez suivi et raconté, dans les universités américaines. Qu'est-ce
1: qui se passe Est-ce que vous le comprenez ce qui...
2: C'est très dur à comprendre. Comment d'un seul coup, toute une jeunesse étudiantine, parce qu'attention, ça s'applique pas forcément au reste de l'Amérique, a été influencée, manipulée au point de souhaiter euh, un génocide juif, au point que les présidentes de ces universités ont été obligées de, d'admettre qu'on pouvait éventuellement parler de cela ça dépend
1: du contexte, elles ont Oui, répondu. mais c'est
2: une horreur de dire ça. Donc, cette Amérique-là, elle me trouble, elle m'inquiète.
1: Et l'Amérique de Trump, euh, dans le, le quarto, vous parlez de Trump, que vous appelez oui. le président indécent. C'est dans un chapitre qui s'appelle le carnage américain. Mais vous écrivez tout de même, il perçoit et enregistre ce qu'aucun autre candidat n'a compris. Il existe un peuple de blancs non éduqués, non éduqués racistes, haïssant les intellos et l'establishment. C'est à eux que je m'adresse. C'est eux qui m'éliront à la préscience à cette préscience là Trump. Est-ce que vous pensez que eux l'éliront à nouveau l'année prochaine
2: C'est possible. C'est probable. C'est en tout cas à craindre, parce qu'en face, il y a un très bon président. Il faut savoir que Joe Biden est un excellent président. Il a un très bon gouvernement. Mais il est vieux. Ben, il a l'air vieux. C'est ça le problème. Son problème, c'est son image, son apparence, et le fait que de temps en temps il trébuche, et il se trompe de mots. Vous vous rendez compte qu'il est dans le Connecticut à la fin d'un discours, il dit « God save the Queen ». Donc ouais. ça trouble un peu. <rire> être,
1: être publié en quarto, c'est une belle reconnaissance. Une reconnaissance que vous n'avez pas Parfois pas trouvé dans le milieu littéraire. Vous avez loupé deux fois le Goncourt. Vous dites le milieu littéraire se disait il écrit pour Johnny Hallyday, la brosse c'est pas sérieux. J'appartenais pas tout à fait au club. Bec Bédé dit dans son dictionnaire des écrivains que vous étiez trop célèbre au fond.
2: Oui c'est c'est, c'est gentil de sa part et en même temps c'est un peu vrai. Ça m'a desservi auprès de la toute petite communauté qui se réfugie entre le sixième et le septième arrondissement attention, ce n'est pas forcément les lecteurs, ce n'est pas le grand public qui considérait que ce n'était pas normal euh, que quelqu'un prétende être écrivain et en même temps, effectivement, écrive des, des, des paroles pour un grand chanteur populaire et même, et même dirige une radio, ce n'était pas possible. Mmh. L'éclectisme m'a coûté cher au plan de ma reconnaissance littéraire.
1: Vous avez été parolier pour Johnny, mais on le sait moins, pour Gainsbourg oui. aussi. Vous avez notamment rédigé, vous a demandé de rédiger les paroles de Lolita Gohome. Vous lui dites, mais je peux pas, c'est toi qui écris le mieux en France. Et quand même, il insiste, vous lui présentez des textes, et ça donne cette album. Tous les gens comme il faut, se retournent sur moi. Principalement les femmes, je ne sais pas pourquoi. Elle relue que mes chaussures, mes chaussettes et ma chute. J'ai rarement fréquenté un être aussi désespéré et néanmoins aussi hanté par le travail, le refus du banal et de la routine, l'exécration de la paresse que Gainsbourg, dites-vous.
2: Oui, et on pourrait appliquer ça aussi à Johnny. Ce sont des êtres habités par... Euh, la poursuite de l'excellence, ce qui est notre cas à tous, bien sûr, qui ont une énergie incroyable, qui, par ailleurs, se détruisent fumant, en buvant, en ne dormant pas, mais qui, tout de même, veulent, eux aussi, atteindre le plus grand public, avec leurs mots, leurs chansons. Et, effectivement, Serge, en particulier, était un homme passionnant parce que, à la fois, il aurait voulu être peintre, il ne l'a pas été, il aurait voulu être un grand écrivain, il ne l'a pas été, il aurait voulu être un grand cinéaste, hein. il a fait un ou deux mmh. films qui n'ont pas marché, et il ne l'a, l'a, l'a pas été, mais c'est un immense parolier.
1: Sur l'homme de médias, vous avez dirigé les programmes d'RTL pendant 15 ans et vous dites j'ai aimé l'exercice du pouvoir. Bien sûr. Ouais.
2: Ben oui, de même que j'ai aimé diriger, euh, quand on dirige un film, ben vous êtes... Euh, au sommet d'une pyramide, il y a 300 personnes autour de vous qui vous posent 300 questions par jour. C'est ce que disait Truffaut. Truffaut disait « Le metteur en scène, c'est quelqu'un qui a dit « Monsieur, la, la Volkswagen, de la violette ou rouge euh, Monsieur, euh, la troisième figurante, la nerpesse au bout de la lèvre, on la change ?» voilà, En permanence. Et ça veut dire qu'il faut décider. Et il faut, il faut décider, trancher.
1: Au risque parfois de, d'être un peu irascible, il y a un moment assez drôle. Vous dites à un journaliste du Figaro qui vient vous interviewer récemment et qui vous dit « Vous êtes charmant, Philippe Labro, et vous lui dites « Oh, si vous m'aviez rencontré, il y a 40 ans, vous vous seriez dit « Qui est ce petit con arrogant et prétentieux ?» Mais oui, certains épisodes de ma vie m'ont fait
2: changer. J'ai été un petit con arrogant et prétentieux, effectivement. <rire>
1: pendant longtemps. Mais ça
2: m'empêchait pas quand même de travailler et de oui. faire des choses. Non, mais hein. j'entends oui.
1: bien, ça n'empêche pas. <rire> euh, Le pouvoir n'a pas empêché la dépression. Vous avez écrit un livre très beau, très touchant, « Tomber sept fois se relever huit » où vous parliez sans tabou de la dépression. Euh, vous étiez alors directeur d'RTL et pendant un an et demi, hors circuit. Vous avez cette phrase très belle dans ce livre que d'ailleurs c'est Nicolas qui qui a adoré votre livre et qui, et qui m'a cité cette phrase « La dépression, c'est le novembre de l'âme, le décembre du désir, le janvier du dérèglement
2: ah ». oui, effectivement. C'est une maladie, hein, ça vous tombe dessus. C'est une maladie, donc on peut en guérir. Il faut le savoir. Mais il faut aussi savoir qu'un dépressif, un déprimé, il ne faut jamais lui dire « prends sur toi ». Il faut lui dire « on est là, on t'aime, t'inquiète pas, on va s'occuper de toi ». Comment ça va ce matin Mais il ne faut jamais être directif avec un dépressif. Il ne peut, peut pas supporter l'autorité, de quelque manière que ce soit. Il vit dans le doute permanent. Il a, le plus important dans la vie, c'est avoir une certaine estime de soi. Le dépressif, le déprimé, il a perdu l'estime de soi. Il est dans le doute absolu. Et il se dit, tout ce que j'ai fait jusqu'ici, ça vaut rien.
1: Vous parlez d'ailleurs, vous avez rechuté. Euh, après la première dépression, vous êtes retourné voir votre psychiatre qui oui. vous dit « Je t'attendais, c'est oui. à peu près normal qu'il y en ait une seconde, mais tu n'as pas le droit à une troisième. » Il avait y pas, raison. Il n'y a pas eu de troisième. Non, il
2: n'y en aura pas.
1: Il n'y en aura pas. <rire> Philippe Labro, quelques questions de fin, les impromptus pour terminer. Hemingway, votre modèle, disait « La sagesse des vieillards, c'est une grande erreur. Non, on n'est pas plus sage, on est juste plus prudent. » Vous êtes d'accord Oui. Vous avez 87 ans, c'est quoi le secret Une sieste tous les jours, arrêter l'alcool, c'est quoi
2: L'alcool J'ai jamais bu d'alcool. Non, moi. je ne sais Très pas plus... alors. Un peu de bière quand j'étais étudiant. Alors c'est là-bas. quoi euh, bah, C'est une vie équilibrée, une femme qui vous aime, des enfants que vous aimez, des petits-enfants que vous adorez. Mm. Euh, c'est, euh, oui, l'équilibre.
1: Journaliste ou écrivain, s'il fallait choisir
2: Les deux. <rire>
1: Paris ou New York
2: euh, Paris.
1: La Californie ou la Côte d'Azur Californie. Churchill ou De Gaulle Ah c'est, elle est dure, celle-là.
2: C'est impossible
1: Bernard Pivot ou François Bunel Les deux. Ah, mais non, vous n'allez pas mais me répondre si. de moi.
2: B- Bunel, Bunel. 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 Pivot aussi, bien sûr. Mais non, ben On ben doit Bunel. tout à non, Pivot. Non, vous,
1: vous avez dit Bunel. On <rire> garde Bunel. Belmondo ou Delon
2: Bah ben, par euh, fraternité Jean-Paul, puisque j'ai tourné avec lui. Alain, je le connais très bien, mais je n'ai jamais tourné.
1: Johnny ou Gainsbourg <rire> Johnny. Bob Dylan ou Léonard Cohen
2: Ah, mais vos questions oui, sont impossibles. Oui, je sais, c'est, mais oui, là. je vous ai dit, c'est très difficile. Mais c'est impossible. Oui, c'est comme ça. Dylan.
1: Dylan. Télé ou radio Radio. Réseau social ou non merci Non merci. BFM ou CNews,
2: Philippe Labreau CNN.
1: Ah tiens, il, il fut la question. Le JDD ou la tribune du dimanche
2: Le New York Times.
1: Vincent Bolloré ou Pierre Lazareff
2: Jean-Luc Lagardère.
1: Ah, il fuit tout <rire> L'Académie française, c'est non
2: Bah oui, c'est terminé ça.
1: Vous pensez à la mort parfois Et vous Oui.
2: Bah oui, bien sûr.
1: Et la question, Jacques
2: Roncel, pour terminer,
1: est Dieu dans tout ça
2: Vous me donnez une définition de Dieu, je vous répondrai.
1: Philippe Labreau était notre invité. Les écrits américains, œuvres choisies, c'est dans euh, là, c'est la belle collection Quarto-Gallimard avec des très très belles photos notamment et cinq romans pour le prix d'un. Merci et belle journée à vous Philippe C'est Labreau. moi qui
2: vous remercie Léa.